0: Muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo la hora que nos escuches. Comenzamos un capítulo más de Nave Nodriza. Desde Santiago de Chile, ya río. Desde Ciudad de México, no lo sé. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Nuevamente nos vestimos de etiqueta. El día de hoy tenemos día de entrevista, como bien le habíamos prometido la semana pasada. ¿Verdad? Bien digo, el capítulo anterior, mejor dicho. Exactamente. Y, así que, eh, bueno, me, por mi parte me presento, mi querido sí ¿Cómo estás allá desde Tierras Mexicanas?
1: ¿Qué tal, diarriotes? Estamos muy contentos de iniciar este nuevo capítulo de Ufológicamente Hablando... Eh, y bueno, ir saludando a la gente que se está uniendo a nuestro chat con, eh, Que poco a poco se está uniendo Y bueno, vamos a tener un programa bien interesante Muy intenso, lleno de información como cada semana eh, En esta ocasión, bueno, la semana pasada tuvimos un capítulo temático Ya recordarán, estuvimos analizando encuentros de primer y segundo tipo Estuvimos revisando videos Agradecemos a la gente que nos estuvo apoyando eh, y suscribiéndose al canal Y por las visitas también, la buena onda que nos están entregando Tanto en redes sociales como en este canal aquí de YouTube de Nave Nodriza con el eh, con este programa de Ufológicamente Hablando, Yarriot. Y hoy, como eh, bien mencionaba eh, recién, Yarriot, tendremos un invitado que ya estuvimos adelantando de quién se trata en nuestras redes sociales.
0: Exactamente, mi querido Norosí. De antemano, también me uno a tus palabras, ¿cierto?, antes de dar eh, la presentación. Eh, quiero saludar, digamos, a las personas que se están integrando a través del chat, ¿cierto?, eh, ahí veo nombres conocidos, Fer, eh, Danilo Sandón, Alcaris, Quique, eh, Quique Zavala, bien digo, y Rodrigo Canales, que se están integrando también al día de hoy a este programa de eh, Ufológicamente Hablando, un programa de, del podcast Nave Nodriza. Nos acompaña el día de hoy, y acá hago también la presentación, don Víctor Tolosa.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos? Eh, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá en este programa, eh, tal como lo comentábamos previamente, es muy bueno que se realicen este tipo de, de manifestaciones a través de las redes sociales, sobre todo por, por la línea de YouTube, y poder hacerlo justamente en vivo es mucho más enriquecedor, porque además tenemos un contacto directo con la gente, interacción con ellos directamente, y es, para mí es muy 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 bueno y muy entretenido además, así que muy contento por haber sido invitado a este gran programa de la Nave Noticias.
0: Exactamente, y sea muy gracias bien, Víctor. Víctor, en esta nave que bueno, nosotros siempre decimos, esta nave la hacemos todos, ¿cierto? Mientras más voces seamos, mientras más investigadores seamos, ¿cierto? Siempre va a ser bienvenido, siempre va a ser bueno, y esto es en bueno en pos de la investigación eh, Víctor, bueno vamos a comenzar con las primeras preguntas y que tiene que ver básicamente en cómo comienzas tú en este camino de la ufología, cómo tú te insertas en este mundo
2: de muy pequeño, la verdad. El camino de la ufología es un camino bastante largo y pedregoso en sus comienzos, porque, al menos en mi caso, eh, y como la mayoría de los que nos dedicamos al tema de la investigación del fenómeno ovni, eh, si bien nos mueve la, la pasión, primero que nada, eh, fundamentalmente hay algo que nos gatilla ese bichito por eh, ir más allá de, de, del conocimiento que uno pueda encontrar en periódicos, periódico, en revistas, en que se dio, publicaciones. Es Así como yo en el año 1980, 1984 tengo mi primer avistamiento ovni eh, a Temuco junto a un centenar de personas que avistaron el mismo objeto esa noche. Eh, bueno, y todo el mundo a mi alrededor hablaba de ovnis, eh, una palabra que para mí en ese tiempo era algo desconocida, digamos. Eh. Se sabía que era algo no, no identificado, que iba acusando de sur a norte, pero más allá de eso, bueno, la gente lo asociaba con naves, una nave, un, un disco volador, etcétera. Entonces, bueno, eh, voy a, por supuesto, me llamó mucho la atención, había un centenar de gente, toda la gente en las calles que al día siguiente salió en el diario del local y además se vio en muchas otras regiones del sur de Chile. Y al cabo de un tiempo, eh, pasaron algunos meses inclusive para que esto se fuera de a poco develando y se terminó dar por eh, una teoría o una hipótesis que hasta el día de hoy ha sido aceptada que se trató de una de las etapas de desprendimiento de un cohete lanzado desde la base de Baikonur en Rusia. ¿Ya? algo que para muchos eh, puede haber sido una explicación poco creíble y que para otros en realidad es tal cual, o sea, es lo que, lo que ocurrió pero esa, esa idea, digamos, esa forma de investigar y de encontrar una explicación lógica a un fenómeno desconocido fue lo que me atrajo a mí en, un primera, en una primera instancia y ir más allá, investigar este tipo de cosas ¿Cómo, cómo ocurren estas cosas, por qué la gente inmediatamente lo asocia a visitas de, de seres extraterrestres de otros planetas, de marcianos se hablaba en alguna época eh, bueno, el cine también hizo parte de lo suyo, y bueno así fue pasando el tiempo y no fue el único avistamiento, ¿no? en realidad pasaron otros eventos más después que fueron los que realmente me, me, me hicieron zambullirme de cabeza en este fenómeno que hasta el día de hoy eh, todavía no lo comprendo, llevo años detrás de este, de este asunto y al igual que mis colegas los pares que estamos detrás de este fenómeno con, la misma, con el mismo signo de interrogancia y cada vez más grande. <risa> Así comienza la investigación de, de este humilde investigador de campo.
1: Te preguntaba, Víctor, sobre eh, lo, que, lo que implica las observaciones en, en Temuco, en la zona de la Araucanía. ¿Qué, ¿Qué tiene de especial esa zona, a tu juicio? Ya conocemos lo que implica el fenómeno de la Chimayén, por ejemplo, que se presenta en esa zona, pero en particular, respecto a tus investigaciones, ¿qué, qué exactamente crees que ¿Qué tiene de especial la zona para que se manifieste tanto este tipo de, de fenómeno?
2: Mira, quizás eh, los apartados que pueden hacer las zonas en las que se han eh, producido los mayores avistamientos en la región. ¿ya? Eh, son la mayoría de ellos eh, ocurridos en zonas bastante rurales, bastante alejadas de, de, de pueblos, de ciudades. La ciudad de Temuco ha tenido sus encuentros, sí, han habido avistamientos bastante importantes, pero la gran parte de ellos han ocurrido en lugares... Eh, bastante alejados, el cerro, en, en, en la lejanía, en la, cerca de la cordillera. Entonces, quizás, bueno, y quizás cuántos más hay que la gente no, no ha podido o no ha estado cerca para poder verlos, ¿ya? Acá en la región hay zonas específicas que están muy marcadas por la frecuencia de avistamiento, como es, lo es Angol, por ejemplo, que es una zona donde la, la cantidad de avistamiento y la cantidad de, de encuentros cercanos que, que han ocurrido en esa zona son bastante grandes, así, en cantidad y en, y en calidad de, de, de avistamientos. La zona Villarrica también, que es muy rica en, 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 no solamente en, en, en belleza eh, natural, sino que además en, en frecuencia de avistamientos y además porque es una zona bastante más poblada y, y hay mucha más gente que ha podido captar estas imágenes, no solamente imágenes, foto, fotografías, sino que además testimonios. De muchas personas, hay un caso espectacular ocurrido ahí en Villarrica donde prácticamente la mitad del pueblo y una compañía de bomberos fueron, estuvieron presentes en un caso que es realmente increíble en el año 86 y así te puedo contar un sinfín de otros eventos que, que han ocurrido en la zona y qué los motiva, bueno no sé puede ser, pueden haber muchas causas, en realidad nadie sabe por qué y, 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 y cuándo se va a aparecer algo, ni específicamente a quién, porque ese tema es muy selectivo eh, acá han ocurrido he hechos a gente muy 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 de campo, que inclusive pocos saben cómo interpretarlo o, o con bases, palabras muy básicas le explican lo que vieron, como también le han ocurrido hechos importantes a gente destacada como exalcaldes, por ejemplo, o diputados de la República que han tenido encuentros. Entonces eh, el tema no es que ocurra por alguna razón específica, pienso yo, eh, de hecho estos grandes acontecimientos ocurrieron principalmente entre la década del 70 y el 90 sí. y es una época en la que Chile se fue sometido a una, una frecuencia de avistamientos eh, a lo largo de todo el país ya no solamente fue un tema exclusivo de nuestra región sino que ocurrieron hechos en todo nuestro largo país quizás lo único que no se sabe mucho porque no tuvieron la cobertura que tuvieron otros casos también ¿ya? la tele no estuvo presente a lo mejor pero sí hay publicaciones que respaldan estos casos y que hay, hay argumentos y hay estadísticas de casos de la región desde 1904 de ahí para adelante ya tenemos casos realmente interesantes muy interesantes y que bueno había que investigarlo, yo no lo he investigado todos por supuesto porque hay que moverse y eso recurre, claro. es de, incurre en muchos gastos pero, pero ahí estamos trabajando en eso
0: Víctor, yo sé que es un poco aventurarse a lo que te voy a preguntar ahora eh, pero por lo general, sí, tú, te ha tocado ver muchos casos, te ha tocado también investigar muchos casos en la zona. Eh, me gustaría preguntarte y ver un poquito cuál es el prisma en el cual tú ves estos, estos, estos fenómenos, ¿cierto? Existen distintos tipos de teorías, distintos tipos de escuelas que, eh, bueno, distintos foros abrazan, digamos, esta teoría e investigan en función de ese prisma, de esa visión. ¿Con qué Exacto. te identificas? ¿tú? con qué eh, tipo de escuela ufológica tú te identificas en la actualidad y con la cual también tú realizas tu investigación
2: Mira, la investigación que hacemos nosotros porque hablo en plural por la agrupación que yo dirijo de SafePack y que somos una gran familia además que tenemos tres sedes en Chile Antofagasta, eh, Concepción y Temuco tenemos un, un protocolo de investigación eh, que se realiza para todos los casos de la misma manera en los que el trabajo en terreno es, es fundamental, somos investigadores de, de campo. ¿ya? En realidad no nos gusta usar mucho la palabra ufólogo entre nosotros, sino que somos investigadores de campo, porque nosotros vamos al lugar, entrevistamos a la gente, hacemos operación peinita, ¿ya? buscando más testigos, buscando señales, muestras, qué sé yo, donde cayó un supuesto objeto, vamos y hacemos un hoyo, llevamos equipo, eh, lo que se puede para continuar nuestra investigación, y bueno, eh, y después de recorrer tanto y escuchar a tantas personas y ver tantos casos, eh, cuesta en realidad eh, irse por una tendencia o, o quedarse en una baldosa y decir esto es. Porque en cierto modo en algunos, en algunos de los casos, y, y tal como lo expresa también la cultura mapuche, que está muy relacionado con, con el tema eh, la fenomenología ovni, y de hecho hago un parangón yo en esta, en, en este libro, ¿sí? un paralelismo entre lo que es la ufología y la conmovisión mapuche, muy interesante, hay sí. muchos de estos casos que pareciera ser que estos fenómenos no fueran tangibles ni sólidos, sino que más bien pareciera ser eh, más bien energéticos o lumínicos y, y no tangibles. ¿verdad? Eh, el famoso Fu Fighter, que nosotros sabemos muy bien que el, el, durante la Segunda Guerra Mundial estos podían atravesar eh, las, las cabinas de los aviones. entonces este tipo de, de avistamiento es muy frecuente en la región. Tengo un caso de unos carabineros en, en Coñeripe, quienes venían en una patrulla, me voy acordando así de a poco, eh, ¿Sí? eh, que se encuentran de, de, de vuelta de Coñeripe a Salican y se encuentran con una luz violeta que empieza a bajar desde el azul el lago y luego se acerca a la carretera y esta luz se pone frente a ellos y cuando la, el vehículo atraviesa esta luz, entre comillas, la luz violeta también ingresa al interior de, de la patrulla de Carabineros ingresa por el paradiso. Entonces estamos hablando de, de que no es un, un artefacto sólido, sino que es una luz, pero que al mismo tiempo puede ingresarse. Es una cuestión súper extraña que realmente la física, al menos, que uno conoce tradicional, no lo puede explicar. O sea, al menos es una luz que no te da sombra. Entonces es bien extraño. Es ahí el problema. Es, eh, hay muchos de estos casos que convencionalmente no los puedo explicar todavía, pero que vamos en ese camino, digamos. Y por otro lado, pienso que acá también hay, en la región hay casos que, en los que te dice no, si el tema es sólido, porque acá se posó algo, dejó una marca, se quemó el pasto, o, o yo le vi la ranura, o le vi unas ventanitas, etcétera Entonces, eh, creo que hay una fusión de casos y que la verdad que asociarlo a una sola hipótesis es bastante difícil. ¿ya? Yo en, en mi libro expreso al final mi pensamiento respecto a lo que puede ser que tiene que ver un poco con ese universo paralelo del cual soñamos que existe y que también hipotéticamente pensamos que sería la, la solución más fácil para nosotros creer que, que ellos no viajan que, que estas apariciones, que estos objetos llámese objetos, luces, energía no vienen de un, de un lugar equidistante en nuestro sistema solar o en la galaxia más cercana sino que a la, están mucho más cerca de nosotros en un plano paralelo ¿ya? como lo plantea la parofología, que es un tema ah, bastante exacto. interesante.
1: Justamente, Víctor, hablando de tu libro Encuentros con OVNIs más allá de la frontera, eh, entiendo que son un poco más de 30 casos los que abordas en, ese, en este texto. Eh, me gustaría saber algún caso que pu pudieras eh, contarnos o destacar que fue lo, de lo más importante que, que te haya llamado la atención. Eh, y de paso también, dos eh, preguntas en una saber cómo fue tu método para investigar este, este, y estos casos y poder realizar esta, esta obra eh, que, que tienes hace ya algún tiempo, Víctor.
2: Sí, hay un caso que en realidad que siempre me ha gustado eh, mostrar y dar a conocer por la relevancia que este tiene y por la calidad de los testigos también y por la trascendencia que, que puede provocar un caso como este. Eh, que quizás es muy poco común dentro de los casos que han ocurrido en, la, en nuestro país, que es el caso Niagra que ocurre a muy pocos kilómetros de Temuco, un sector rural eh, a comienzos del año 1987, en abril específicamente cuando cuatro cazadores eh, se adentran a un fondo, un fondo que se llama San Miguel camino a, a Niagra, que es un sector viento hacia, hacia la cordillera desde Temuco es eh, un sector bastante rural, en esa época muy poco habitado, no había muchas casas, y lo típico que hay en la región, los cazadores que salen de noche con su escopeta, su foco a cazar liebre y conejo. Y eh, en, en esa instancia, digamos, en, haciendo ese deporte que llaman algunos, que la verdad que a mí no me, no me parece muy bueno, que, 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 eh, pero que es muy común, hay eh, mucha gente, el conejo es una plaga, dicen ellos, así que hay que salir a cazarlo, eh, están en un procedimiento, ¿no es cierto?, llamémoslo así, y siempre dentro de, de, de estos cuatro cazadores siempre hay una persona que está encargada de ir a buscar las pobres criaturas que, que son las víctimas de, de, la, de los perdigones, en este caso. Entonces así cae una liebre y eh, Sergio Moreno, que es el encargado de ir a buscar estas esta pobres criaturas, ingresa a un predio y se adentra a unos algunos metros, unos 20 metros, ¿no es cierto?, en la oscuridad, alumbrado solamente por el foco potente que andan trayendo ellos, se agacha, recoge las liebres, y cuando se, porque habían caído dos liebres, dice él, comenta, cuando él se gira para devolverse donde sus amigos, de, de pronto el foco ya no está iluminando el camino de vuelta, sino que el foco está enfocando hacia otro lado. Entonces él se pregunta, bueno, qué qué pasa? ¿Por qué no? Y en ese segundo él se gira hacia su hombro izquierdo y se fija que lo, sus compañeros estaban apuntando su foco hacia un sector a unos 500 metros, sobre su espalda, donde había un objeto que iba descendiendo lentamente, y que el, todos los testigos, me, me tocó entrevistarlos a ellos, eh, lo que venía descendiendo era, ellos decían que era como una casa alargada, que tenía alrededor de 100 metros de diámetro, de hecho lo comprobamos en el terreno, efectivamente hay una cancha, prácticamente el, una cancha de fútbol. Era enorme, enorme, enorme y de, que, bueno él describe que tenía arriba en su parte superior tenía una especie de faro que eh, podía girar y que se eh, digamos mandaba su haz de luz hacia distintos puntos y además eh, de, de de la parte inferior emanaba otro haz de luz que era más bien cónico ya muy recto que algo que le llamó mucho la atención a ellos que la luz era casi como un tubo pero piramidal que caía hacia abajo, y que él decía que inclusive da la impresión de que tú podías ir a tocar ese, ese, ese tubo y, y, y que iba a ser sólido esa luz. Le daba esa sensación. Entonces, cuando se, se quedan ahí esperando que esto bajara, bajaba, 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 y la luz era tan clara abajo que ellos podían ver el pastito, veían los animales que estaban ahí, había unos vacunos cerca, se veían clarito Y bueno, ahí viene la pregunta de ellos, entre ellos, de si quedarse, observar lo que seguía, o, o definitivamente irse de ahí porque era una situación... Bueno, yo no sé qué hubiera hecho, pero ellos se, se ponen a, a, a postular ahí un, un, una resolución y finalmente uno de ellos dice, no, yo me voy de acá, no, 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 no me quedo, asustadísimo. Sin embargo, Sergio Moreno dijo, bueno, andamos con escopetas, y son tres escopetas las que andamos trayendo, y se envalentonó y envalentonó el resto para acercarse al menos, vamos porque esto es una experiencia única, no lo vamos a ver nunca más. Se acercaron, caminaron 150 metros, quedaron o menos a mitad de camino, cuando ellos ya pudieron apreciar que lo que había posado en el suelo era un, un, algo discoidal, metálico, y dice don Sergio que eh, sus recuerdos llegan hasta ahí. Pero don Sergio, ¿y qué pasó después? No, no me acuerdo. Y hemos conversado una infinidad de veces, lo vuelvo a entrevistar, y seguimos conversando, no, 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 logro con, no logro saber qué pasó después entonces ¿cuándo y... cuando usted recupera la, 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 la memoria el
1: recuerdo ah, sí, el, el recuerdo?
2: recuerdo mira esto dice mm -hmm. pasó alrededor de las once y media de la noche y yo después los recuerdos que tengo es que yo venía en dentro del vehículo una renoleta en ese tiempo uh -huh. veníamos de vuelta a temuco venía de vuelta a temuco con otro de los compañeros que andaba en cacería y no se acuerda qué pasó entre medio y habían dos que no venían con él entonces bueno, llegó a su casa totalmente desorientado. Dice que pasaron días en que ninguno de ellos se comunicó. En ese tiempo no había los celulares, entonces no, no se mandaban mensajitos de texto ni nada por el estilo. No se vieron simplemente. Fue que por casualidad un día se encuentra con uno de ellos, vivía en todo el mismo sector, se encuentra con uno de ellos y dice, y, 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 bueno, ¿qué, qué, ¿te acuerdas qué pasó ese día? Ahí empieza la conversación de a poco. Mira, no estoy seguro, pero juntémonos con los chiquillos para conversar este tema porque no lo hemos conversado. Y ahí, bueno, empieza a surgir justamente que los otros compañeros, algunos de ellos, específicamente eh, Salvador, él dice que, oye, yo me acuerdo perfectamente que nosotros seguimos avanzando, que llegamos a los pies de este asunto, tenía seis metros de altura, porque lo comparó con un poste de luz, tenía seis metros de altura, era una superficie metálica muy bruñida, tanto, decía él, que yo lo puedo ver perfectamente a los cuatro reflejados ahí como un espejo. Estábamos los cuatro. Me recuerdo que yo estaba más cerca, después estaba Edgardo, después estaba Sergio y, y finalmente más atrás estaba, eh, bueno, no recuerdo el nombre del otro del otro compañero, y, y estábamos en esas posiciones. Entonces alguien de nosotros intentó tocar la superficie de esto para ver cómo era y hasta ahí nomás me acuerdo, dice él. Tampoco recuerdo nada más. Y viene otro Mission Time, y claro, y él después dice, Salvador dice que eh, recuerda que estaban en otro potrero, de espalda a este asunto, pero en, estaban cazando. Entonces yo le pregunto, pero ¿cómo? O sea, después de esta experiencia ustedes siguieron cazando. Dice, al parecer, no entiendo por qué, después de ver algo tan asombroso, nos encontrábamos como si nada cazando, pero de ahí dice él. Tampoco recuerdo qué pasó, no me acuerdo en qué momento me subí al auto y conduje de regreso a casa. Solo sé que dos de los chicos se quedaron en el fondo porque había uno de ellos que vive muy cerca de él. Entonces se quedó con su hermano. ¿ya? Uno de ellos desgraciadamente ya falleció, que es justamente uno de los que tenía más recuerdos respecto a lo que había pasado. Y todas esas horas, desde las once de y media de la noche hasta las 5 de la mañana, no, no hay... Indicios todavía de qué fue lo que ocurrió. Nosotros hicimos un trabajo de investigación. Tú me decías cómo investigaron ustedes este caso. Nosotros fuimos, primero fue la entrevista personal en su casa. Después de que nos contó todo el relato, fuimos al lugar. Él nos llevó, eh, nos dibujó en la mente su relato. Y cuando yo llego al lugar era tal cual lo había dibujado, digamos, me lo había imaginado yo. O sea, su relato fue muy fiel al lugar, al lugar de los hechos. Ese espacio que es donde él dice que bajó un artefacto que medía 100 metros efectivamente es como una cancha de fútbol, un espacio tremendo, liso, plano que en invierno se anega, queda inundado, es como una vega Ingresamos a ese lugar nosotros y llevamos algunos instrumentos para hacer algunas mediciones Lo único que había, estamos hablando de que eso ocurrió hace más de 30 años Lo único que encontramos que había era una especie de triángulo eh, en el suelo donde la vegetación era mucho más húmeda más alta también, más verde por lo mismo uh -huh. y, y era más pantanosa en ese sector justo, en ese sector que tenía un triángulo de tres partes iguales eh, es lo único que encontramos, digamos que podría ser, entre comillas, una señal de algo pero dentro de esa investigación en terreno avanzamos, recorrimos un poco más el campo buscando otros testigos y apareció un caballero, al cual no, no habíamos contemplado ni por si acaso que cono casualmente conocía a don Sergio Moreno, que es el protagonista de esta historia y nos pregunta qué andábamos haciendo, le explicamos que andábamos investigando un caso de un avistamiento, qué sé yo, ah, le dijo, eh, la luz que bajó el año tanto, ay, ah, no me diga que tú lo viste, pero claro, dijo, si yo estaba acá con mi señora, ah, y a esa hora de las 10 y media, 11, yo salía a amarrar el caballo, ¿no es cierto?, a darle comida y a dejarlo amarrado atrás, y cuando de pronto veo que estaba bajando la luna, en su vocabulario él decía que estaba bajando la luna más allá, a unos 500 metros de su casa, y que de wow. pronto dice que la luna se dio vuelta, dice él, y me iluminó. Me iluminó la cara, la cama, o sea, la, la casa, el caballo. Mi señora salió, también vio lo mismo, y le dije yo, enseñé a mi señora que nos fuéramos para adentro. Y de esa misma forma me explica él que se arrancaron porque él tenía miedo de que esa luz o eso que estaba ahí se los llevara a ellos y lo fuera a dejar a otro lugar, a otro país. Porque es el miedo que tenía él. Sentí, dijo que Qué esta me iba a tomar y nos iba a dejar en cualquier, cualquier lado, así que nos fuimos a esconder dentro de la casa. Me quedé de wow. Ese caso apareció ahí, digamos, haciendo justamente el terreno y coincidió la fecha, coincidió el lugar exacto donde todo. Entonces, eh, hay un quinto testigo que aportó una información valiosísima por, por, para poder además triangular la zona y, claro. y dar, por, dar fe de que hay uva realmente algo. Digamos
1: que físicamente hay algo se presentó aquella noche. Exactamente. Exactamente. Sí.
2: Bueno, al día sí. siguiente hubo algunas llamadas, perdón, con esto termino, eh, hubo algunas llamadas a la radio de algunos eh, de algunas personas que vivían cerca de ahí, eh, justamente avisando esto, que los animales ladraron la noche, que algunos corderos desaparecieron, eh, o sea, hubo, hubo actividad esa noche en la radio y todo, así que, bueno, ahí quedó el caso y se sigue investigando. Y qué bueno que
0: existo, que exista, perdón, esta suerte de, bueno, triangulación, ¿cierto?, con, con otros testigos, con otro, porque aporta mucho y da eh, fidelidad, digamos, al relato de estas, de estas personas. Eh, Víctor, de estos 30 casos que aparecen en tu, en tu texto, ¿cuál fue el criterio que tú eh, utilizaste para llevar estos casos a plasmarlos en este libro? ¿Tú ocupaste algún criterio? Dijiste, bueno, los casos ¿cuál fue, digamos, la visión de eso?
2: Mira, eh, yo los, los casos los expuse tal cual como lo investigamos, tal cual incluso respeté mucho las palabras expuestas por las personas por los testigos, que fundamentalmente respeto mucho lo que comenta el testigo eh, obviamente haciendo algunas correcciones gramaticales y todo lo que corresponde pero muy fiel a la descripción que da en ellos y también siempre con una eh, sin imponer un juicio de valores respecto de sus eh, testimonios ni tampoco eh, negando por hecho todos los acontecimientos aportando algo algunos datos, algunas investigaciones anexas para dar cierto, cierto modo, eh, no credibilidad pero darle un poco más de respaldo también a las historias eh, y, y todos estos casos que están plasmados acá eh, siempre lo planteo después de cada, como conclusión de cada caso, y queda abierto a, a que la gente que los lee o que se, que se mete en el caso, que tú los vas leyendo y te vas metiendo en la historia de las personas, eh, terminen por valorarlo o, o terminen por darle credibilidad o no al, al caso. Uno expone las pruebas, uno expone la investigación, el testimonio de las personas, pero finalmente el que tiene la palabra final es quien lee el libro justamente, el quien, quien se queda con la conclusión final, es, no es, bueno, eso es fin finalmente la, la, la idea, ya, eh, exponer material, ¿no es cierto?, realizar la investigación pertinente, en muchos casos las investigaciones han terminado por revelar alguna explicación más o menos racional, pero los que están acá, en este libro al menos, hasta el día de hoy, no he encontrado ninguna explicación más o menos racional.
1: Perfecto. Eh, dentro de las investigaciones, Víctor, eh, bueno, a mí en lo personal, y de hecho lo estuvimos conversando en algún momento también acá en una entrevista con eh, Patricio Burleme. se ha uh -huh. generado, no sé si has visto también eh, por ahí en redes, toda una polémica, eh, bueno, no sé si polémica, pero una discusión finalmente que creo que sí aporta bastante, que tiene que ver con eh, a dónde apuntar la investigación eh, directamente, ya sacar la investigación o, o hacerle menos caso, por decirlo de alguna manera, a la investigación que tiene que ver con fenómenos de, pri de primer tipo, la observación en el cielo en cuanto a fotografías o videos, ya que hay una teoría que dice, un poco como nos comentaba Patricio, que tiene que ver con, con que hay mucha confusión, que hay mucho también fake, etcétera, eh, sí. y, y apuntar un poco los dardos a lo que sería la investigación con encuentros con humanoides directamente. Yo no sé si dentro de tu investigación o en la zona, en la novena región, eh, has podido, a través de tu trabajo durante todo este tiempo, contarnos de algún relato que tenga que ver con alguna entidad o algún encuentro con eh, humanoides que finalmente, al parecer, es donde eh, muchos investigadores, al menos adeptos al tema OVNI, eh, estarían mirando, ya que encuentran que parecería más interesante conocer ese tipo de relatos, más que el avistamiento per se, del que conocemos el clásico del primer tipo.
2: Sí, sí efectivamente, eh, los casos del primer tipo, que es hoy en día lo más habitual que uno ve en redes sociales, eh, estaba plagado de vídeos de luces, principalmente luces eh, grabadas de día, de noche, cositas que brillan en el cielo, en fin. Eh, la verdad que ese tipo de, de, de casos prácticamente no me enfoco o no le doy quizás la importancia que... Porque pienso que la mayoría de ellos termina por, eh, por explicarse rápidamente. ya Basta un par de análisis... Eh, para darse rápidamente cuenta de que hay alguna manipulación de, de la foto o del video, y finalmente te das cuenta que es un, una pérdida de tiempo y un engaño, que mucha gente busca justamente el protagonismo de decir, hoy oh, tengo aquí el video, la prueba, ¿Ah? y hay tantas tantas aplicaciones y tantas formas de hacer videos eh, fakes, ¿ya? Que, que está lleno por todos lados, entonces todo lo que busca la gente son los likes, y que lo sigan, y que el canal de YouTube, etcétera, etcétera, entonces, bueno, para mí lo fundamental son justamente los casos que dejan realmente huella, los casos del segundo y tercer tipo, y, y en este libro están principalmente son de ese tipo, eh, y además que son casos mucho más investigables en todos los sentidos, y que además aportan, aportan mucho más, y que son mucho más interesantes también. Y hay casos acá en la región justamente eh, que tienen que ver con presencia de humanoides, eh, casos de segundo tipo donde también se pueden ver eh, huellas en el suelo y quizás uno de los más famosos, o quizás no tan famoso pero quizás que de, tiene mayor relevancia que en la región <coughs> eh, ocurrió en el 2001, <coughs> perdón, en la zona de Angol en eh, el sector Las Palmas, un, un sector que es un, un eh, mirador que está en Angol en las alturas del cerro que, que lo rodea y eso, Angol está en un hoyo está rodeado de cerro y hay un mirador muy bonito ahí arriba y ocurre justamente... Eh, donde un grupo de amigos eh, se suben a un vehículo, cuatro amigos, eh, de los cuales Ingrid es la, la protagonista de este caso. Hay otro chico que venía de Santiago, que es Patricio, que él fue a pasear a Angol, y ellos decidieron llevarlo a, a, al mirador y ver la ciudad de noche, etcétera Y se encuentran ahí con un caso que hasta el día de hoy ha sido muy, muy, muy comentado, además, y, y que se ha cuestionado harto, pero que no deja de ser interesante, porque acá... Eh, aparte de tener un, un avistamiento, primero que nada, con una luz, también hay una presencia de, de ciertos humanoides. Y esa es la parte interesante. Cuando ellos se encuentran, justamente hay un, un, un portón metálico de, de, de reja que da hacia un fondo donde había en ese tiempo nada. O sea, había Hoy día, cuando yo fui hace poco tiempo atrás, hay una plantación de, de eucaliptos, pero ya en esa época todavía no se plantaban. Entonces había una zona eh, despejada donde ellos ven un, un rayo lumínico, una, una, una claridad, y deciden acercarse a observar ahí hacia ese cerco, y finalmente se dan cuenta que ahí había algo, una cosa sólida, un objeto sólido que estaba eh, evolucionando a muy pocos metros del suelo, y que de, y que de, de pronto se empieza a, a alejar. Pero cuando ellos intentan como devolverse al auto, se dan cuenta que aparecen, unos humanoides, unas sombras, unos personajes eh, con unas una capuchas eh, oscuros eh, que se acercaron y que inclusive uno de ellos, porque no, no voy a dar tanto detalle ya para, pues no voy a hacer spoiler del libro, <ríe> y hay, hay ver, es, es uno de estos, <ríe> uno de estos inclusive dice Ingrid que le pareció a ella que había atravesado el cerco metálico, que al parecer ella lo vio detrás del cerco, pero en una instancia este ser cruzó, y estuvo al otro lado del cerco. Mira, pasaron tantas cosas esa noche ahí con estos guanoides, que una de ellas, Gladys, que una de las personas que estuvo más cerca de estos seres, eh, quedó muy mal, o sea, de hecho, poco tiempo pasó que no, qu no quería hablar del tema. Eh, en fin, hubo que entrevistarla varias veces, o hacer varios intentos para que ella pudiera contar, eh, y vio algunos detalles bien sabrosos, inclusive de cuando ellos... Eh, después se asustan mucho porque vieron que andaban trayendo ellos en sus manos una especie de, de linterna, algo muy extraño, que tenían, que emanaba un, un, una especie de rayo láser rojo, eh, entonces ellos ven que se empiezan a acercar, cuando se suben al auto en una primera instancia el vehículo no funciona, por más que intentan hacerle contacto el vehículo se haya muerto, nada no funcionó. Ellos pensaban que efectivamente algo estaban haciendo estas personas, estos seres que estaban ahí para que el vehículo no arrancara, hasta que finalmente, no sé en qué circunstancia, el auto vuelve a partir y cuando se arrancan, ella mira por el espejo hacia atrás, o no, más bien no por el espejo, sino que por el, el parabrisas trasero, y se da cuenta que el, uno de los seres estaba prácticamente pegado al auto atrás. O sea, un, una noche de terror para estos chicos. Eh, sí, Uf. Wow. Muy, muy, una, una, un una experiencia muy fuerte. Sí, no. Ellos bajaron inmediatamente y en ese sector de Angol vive un investigador también muy conocido, Raúl Gajardo, de la vieja escuela, y se van inmediatamente a la casa de él a explicarle y contarle este caso, y, y vuelven, ¿eh? vuelven al sector, en la misma noche, sin encontrar nada. A los días después, un fin de semana después, otro grupo de niños que de, esta noticia se dio a conocer ahí, ¿eh? todos supieron, hablaron del tema una semana después, el fin de semana siguiente, otros chicos llegaron y se fueron a, a ver el lugar, así por curiosidad, Mira, aquí fue el avistamiento, aquí estuvieron los chicos, este es el cerco, ¡Oh, wow, tomaron una foto de aquí en el cerco, y de pronto uno de ellos dice, recogió una, una especie, una piedra que era fosforescente, que llamó mucho la atención, la tomó y la niña le dijo, oye, no voy a dar nombres porque, eh, porque sinceramente no me acuerdo, <ríe> de, de los nombres de esos personajes específicos, eh, oye, no, esa piedra puede estar es muy extraña, es fosforescente, puede tener alguna se suelta, la puede tener algún tipo de radiación la soltó y efectivamente tuvieron secuelas después con estos niños que estuvieron en contacto con esa piedrecita. y esas secuelas las verificaron inclusive en un centro de salud, ahí en Golf y para que ustedes sepan cuáles fueron las secuelas, para tener que comprar el libro <risa> Lea. Tú, muy bien, muy bien,
0: de eso se trata, de eso se trata. Exactamente. Bueno, yo más que nada comentarles que, eh, bueno, comentarles también a las personas que nos están escuchando, nos están viendo hoy día a través de esta entrevista a Víctor Tolosa, que dejen los, las preguntas que quieran realizarle en el chat. Nosotros pronto vamos a comenzar, eh, si se quiere la, la tanda de preguntas, ya por otra parte a todos aquellos que están interesados en conseguir el texto, nosotros vamos a dejar un link le vamos a pedir ahí a Víctor que nos dé algún link número de teléfono, lo que sea, para que puedan tener contacto y puedan adquirirlo también sin ningún problema Víctor consulta, ahí está encuentro con hombres más oh, no, no se me fue más allá de la frontera consulta Víctor eh, en cuanto a tu visión de la ufología actual de nacional, actual. Me gustaría eh, que nos comentara un poco cuál es tu visión actual en cuanto a esto.
2: Mira, hoy, a ver, eh, es una pregunta bien, bien amplia, pero como te dije al comienzo, no le, no le hago el kit a ningún tipo de pregunta. La actual ufología, eh, por ahí se comenta, y por ahí también, entre los amigos, los colegas, eh, algunos ya están medio aburridos de, 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 de cómo se está llevando a cabo, eh, que hay mucha gente que, que mete mucho tema de... Bueno, hay, hay, bueno, mira, yo te voy a decir abiertamente, hay muchos investigadores, colegas míos, que eh, de plano rechazan tajantemente el tema del contactismo y eso ya como que los tiene, vamos, hasta la coronilla, porque hay mucha gente que dice tener contacto. Ya tuviste, hace pocos días, y, y se convirtió en un meme internacional, esto, esta mujercita que habla en idioma extraterrestre. Entonces, sí. se ha dado tanto este tema eh, de que yo soy contactado, que yo vengo, me contacté con tal persona, que los hombres van a venir, pues, nos ¿no? vamos, miren, dame 130 lucas y te llevo a la cordillera y vamos a encontrarnos con un platillo volador que va a aterrizar. delante. Entonces, <ríe> sí. da, da para tanto hoy en día y, y lamentablemente hay mucho, mucho, mucho fake news, hay, hay tanto de todo en realidad que eh, hasta yo mismo eh, te lo comentaba antes, como que te saturas el tema. Afortunadamente, afortunadamente, aún quedan investigadores, quedamos algunos investigadores que queremos seguir dando la batalla por rescatar y por dar la pelea eh, en cuanto a la investigación seria del fenómeno. Eh, y a pesar de que hay gente que busca, entre comillas, eh, traerte una primicia, el video exclusivo, una foto increíble. Bueno, esa gente lamentablemente cuando tú le explicas eh, que es un truco o que está mal hecha o que es simplemente la estación espacial o que es eh, un, un, un lens flares que es un reflejo en la, en la lente, qué sé yo, se enojan, se enojan, te tratan mal, ellos quieren que tú les digas abiertamente que, que tienen una fotografía increíble de un pedí volador y, sí, y eso es, es lamentable. Y es lamentable y además perjudica a la buena investigación porque esa misma persona que recurrió a ti y tú le dijiste que el material que tenía tenía una explicación racional, pesca su material y se lo lleva a otra persona que tiene una página de Facebook con miles y miles de seguidores que le, le va a poner el título nave nodriza en tal parte y ya con eso lo va a publicar y el hombre se va a hacer famoso y así, por fin alguien me tomó en cuenta y realmente los hermanos mayores, etcétera, etcétera y, y, bueno, no quiero dar nombres, pero hay páginas de Facebook que te dicen abiertamente, tengo el video de una nave nodriza filmada en, en el norte, que se si Solo yo... que
1: sea esta nave nodriza, si no no eh...
2: Sí, sí, pero no. <risa> Exacto. La única nave
1: nodriza real sobre
2: sí, nosotros. Es la única, porque esa que, esa que le dieron tanto color hace un par de semanas atrás, que era una nave nodriza filmada en el norte que finalmente no ah, sí. la, casa, la, la, casa la comentamos, del
1: la comentamos acá. Eh.
2: Entonces eso pasa, que la gente recurre de repente a ese tipo de canales eh, porque porque ahí re, realmente recibe la respuesta que ellos quieren escuchar y no a los investigadores que se dedican realmente a buscar eh, la, la prueba definitivas o hacer un, un trabajo más, más serio y con metodología más científica. Entonces nos vamos sí. quedando sin pega. Sí, es
0: cierto. Y ahí también se suma eh, lo que hablábamos en algún momento. Nosotros tuvimos invitado acá Marcelo Moya en algún momento y hablábamos uh -huh. de lo que la economía del like, ¿cierto? En donde lamentablemente, eh, para ganar suscriptores, para ganar, eh, bueno, para sacar algo de esto, ¿cierto? Aparecen justamente estos videos que son bastante sensacionalistas lamentablemente y que no, no, no aportan más que contaminan, ¿cierto? Contaminan ah. ya un tema de que de por sí ya cuesta hablar hoy día. Eh, bueno, podemos ver como una noticia positiva, ¿cierto? La NASA hoy en día efectivamente uh -huh. va a impulsar los UAP, lo cual es, una, es un tema bastante bueno desde el punto de vista de que siempre la ufología, al menos la ufología más seria, ha, ha buscado ¿cierto? Que eh, estos actores que de alguna manera están desde, los, desde un punto de vista más tradicional también colaboren, ¿cierto? En la búsqueda de la explicación del fenómeno
2: No, que la NASA realmente se involucre en esto eh, pucha, hace hace a nosotros los investigadores, nos hace sentir un cierto modo respaldado y a toda esa gente que de repente nos mira como bichitos raros, que eso está loco, que cómo se dedica a esto eh, es un, un cierto modo un espaldarazo también y que nos hace sentir que no estamos perdiendo el tiempo y que estamos detrás de un fenómeno que a todo el mundo y a, y a, y a, y a todas luces eh, genera expectativas, genera dudas y genera también mover millones de dólares para poder investigarlo y llegar a una conclusión de que lo que es. Pues, ya, pues, eh, llevamos más de setenta y tantos años, setenta y tres, setenta años investigando el fenómeno desde que parte de la ufología moderna, y todavía estamos prácticamente en pañales. Entonces, es bueno que la NASA y que otras agrupaciones y que otros est estamentos eh, gu gubernamentales eh, se involucren, ya también subimos que en Rusia también lo están haciendo, Acá en Chile también tenemos un grupo que es el Comité el CFA que está pagado por el Estado para realizar este tipo de investigaciones. Es porque el fenómeno existe, es un fenómeno real y que está ahí en, en, en nuestro espacio provocando justamente este tipo de cosas, las dudas, el peligro que también esto envuelve. Y bueno, eh, lamentablemente, por otro lado, los investigadores... Eh, más sencillos como nosotros, que no tenemos financiamiento de nadie, el único financiamiento es nuestro bolsillo, eh, también nos cuarta un poco las alas en el sentido de que no podemos ir más allá en cuanto a la investigación, porque los recursos son limitados, porque hay puertas que simplemente no se van a abrir, por más que le tiremos piedra y le un gancho ¿eh? con, una, con un diablito, no se sí. van a abrir esas puertas, eh, hay que estar a otro nivel para llegar más allá, entonces bueno, ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos los investigadores que no tenemos esos recursos? Al menos desde mi punto de vista y lo que hago yo, rescatar. Rescatar la historia, rescatar casos, dejar, no dejar que esas historias eh, que estaban en el, empolvadas en nuestros campos, en nuestros billorrios, en, en una ruca ahí arriba en Melipeuco, no dejar que se pierdan, que, que se rescaten, que queden para la posteridad y como decía también Flavio Serpa, muy sabiamente para que la ovniología comparada se siga utilizando para nuevas generaciones, nuevos investigadores, se respalden y digan aquí hay un material del cual me puedo afirmar y, de, y del cual puedo ir además subiendo peldaño y escalando. Porque en el fondo nosotros aquí en estos libros que publicamos no damos ninguna respuesta en definitiva, eh, solamente damos el material a conocer, la gente los lea, se interiorice, los conozca, y bueno, y se den cuenta de que el fenómeno es mucho más amplio de lo que nosotros pensamos y además de, de lo que ven por las redes sociales, ya porque lo que se ve por redes sociales es un pequeño un pequeño eh, es pequeña, una pequeña cantidad un pequeño granito y más encima no más, no más probable que sea falso sí. entonces hay que, para mí al menos, si me lo preguntan la, una imagen en este caso en la ufología no, no, no vale más que mil palabras, Exacto. para mí el testimonio es fundamental
1: Sí, esto último que mencionas lo, 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 decimos mucho acá en el, en el canal y bueno, en los podcasts y todo esto, lo, lo transmitimos mucho para que, sobre todo, instar un poco a la gente también a que descubra eh, otro tipo de, de investigadores, ¿no? Otro tipo de autores también, otro tipo de ufología, otro tipo de hipótesis que, que no necesariamente sea la extraterrestre, digamos, yo creo que de todas se puede nutrir uno, pero eh, Encasillarse con una o la que no ha, la que no ha vendido, sobre todo lo, los medios masivos de comunicación, tal vez es, es ver solamente esa punta del iceberg. Eh, Yarriot, no sé si tienes ahí algunos mensajes, ya que están llegando aquí para Víctor Tolosa
0: eh, durante esta transmisión ahí en el chat. No, eh, no sí, si tenemos mucha información, <risa> mi querido Rosy, el día de hoy. De hecho, ahí hay, obviamente, ahí el Merdien, ¿cierto? está preparando su metralleta. El Merdión se está transformando en un personaje en nodriza. ¿eh? Eh, viene aquí con la... El Merdión Rambo, el Rambo es, con de las preguntas es, ufológicas. Exactamente, llega pero llega con todo. Bueno, y también Víctor, Víctor Lucas, eh, perdón, Carlos Lucas, también que está, digamos, atento. Eh, vamos a comenzar con algunas preguntas que he eh, ido, digamos, recopilando. Eh, vamos a comenzar acá con eh, una peli, una Pregunta de Canos Lucas que dice: ¿Existe algún caso en el sur relacionado con
2: OSNIS? Afirmativamente sí, yes. Eh, tengo un caso en rica en el lago Villarrica, y hay otro caso que es también muy espectacular eh, en el lago Puyehue, acá en Osorno, cerca de Osorno, y otro eh, que, también, bueno, hay dos más en realidad. Pero bueno, uno dentro de la región, que es el sector de Porma, que es un caso que va a aparecer en mi segundo tomo del libro, eh, que también es muy espectacular, es eh, un, un objeto que no solamente está en el agua, sino que, como dicen en, en Estados Unidos, es un, un objeto transmedium, ya, que, que estando en el agua, eh, sale, emerge y se va volando. Claro. Y no solamente eso, sino que además produce quemaduras de importancia en la espalda de uno de los testigos eh, que estaba en la playa, digamos, en ese minuto. Es un caso, wow, es de esos casos que te dejan, uff, increíble, sí. y, que, y que además eh, este objeto fue visto por prácticamente toda la ciudad, o el pueblito de Hualpín, que es una localidad costera de la región. Y hay otros casos eh, ahí en, en medio en los canales del sur de Chile, eh, no 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 me voy a, no tiene nada que ver con Friendship para dejarlo en claro, de luces eh, subacuáticas que eh, rodean una embarcación y que producen burbuja y que luego emergen realmente espectacular igual, pero hay eh, hay actos
0: ciencia ficción pura Uf. Eh, perfecto, acá una pregunta de nuestro protagonista El Merdien, que dice, Víctor eh? voy a ocupar dos preguntas que yo creo que están un poquito entrelazadas que dicen, Víctor, ¿qué opinas eh, que habría que analizar los casos de abducción de manera simbólica como en los sueños? y la segunda pregunta que me gustaría también tomar es eh, ¿se has podido contratar con eh, donde el contactado cierto, ha maximizado alguna facultad extrasensorial.
2: Buena pregunta. Y sí, si sí, alguien me, me varias veces me han preguntado qué opino yo de las abducciones, si existen o no existen, y yo creo que sí hay algo de aquello. ya Porque hay casos que, que tengo y que he entrevistado a personas y que, bueno, realmente te dejan, uff, esto sí tiene toda la pinta de ser una abducción y con consecuencia además, en el caso de, la, de una señora que antevuco, la señora Sofía, eh, uh -huh. Que fue aducida y que, bueno, sus hijos tienen, entre comillas, eh, no, no sé si decirle consecuencias o dones o, o qué, pero tienen algunas cositas que, que uno las ve y conversando con ellos te des cuenta. Uno de ellos, su hijo Mantos, por ejemplo, tiene un, un problema que <coughs> no puede estar a la luz del sol, siempre tiene que andar cubierto, eh, vestido prácticamente de, de, con gafas dentro de la casa, vestido completamente cubierta y en una de las vigilias que hacemos en, en, en esto te, te lo como al margen nada más para acotarlo, en una de nuestras vigilias que salimos, eh, estábamos en vigilia observando nocturnamente algunos, algunos fenómenos aéreos, eh, Mantre eh, toma uno de sus dedos, porque para comprobarnos decía él de que, que él tiene ciertas cosas, toma su dedo índice y, y lo acerca a un cerco, <coughs> a un cerco de púa, conocen un cerco de púa me imagino y a una sí. distancia de unos 10 centímetros sale un rayo de su dedo hacia el, hacia, hacia el alambre ¡guau! <risa> wow. wow. bueno, no, pero lo vimos o sea o apreciable, wow. a simple vista todos vimos aquello eh, bueno, eso sí, pasa eh, y bueno, sí, las la, la abducciones hay que tratarlas de forma muy muy especial, las personas que, que tienen esto, este tipo de encuentros, eh, claro, ahí tenemos un psicólogo que nos ayuda en ese aspecto eh. Eh, un, eh, si bien fue parte de la agrupación hoy en día trabaja como ayudante no, nos aporta harto es Andrés Urrea que además también es experto en, en regresiones hipnóticas sí, y súper interesante y bueno eh, hay, hay un protocolo de, de, de preguntas para ese tipo de personas y de cómo también llegar a ellas para no ser demasiado invasivo y también para entre comillas buscar eh, si está hablando realmente de algo sucedido, de algo, o es una historia inventada. Eh, tenemos protocolos para eso, eh, tenemos cuestionarios diseñados específicamente para eso.
0: Perfecto, Víctor. Otra pregunta de nuestro querido amigo Elmer Díaz, que dice, si has tenido casos donde fenó los fenómenos paranormales y ufológicos se han mezclado, ¿Y ¿qué opinas eh, sobre si tendrían el mismo origen?
2: Sí, efectivamente, el mismo caso que te comentaba de la señora Sofía Cantemoco, que en el libro aparece como eh, Entidades Desconocidas. Entidades Desconocidas tiene el título porque eh, justamente eso es que es desconocido, porque se mezcla la, lo, lo paranormal con lo ufológico, en el sentido que esta señora eh, desde que su, nace su primera guagua, uh -huh. empiezan a ocurrirle cosas paranormales, ¿ya? Eh, muy extremas. Como te nombraba, una cosa era los hijos que tiene ella, pero otra es lo que ella provocaba. Por ejemplo, después de que ella nació su guagua en una clínica de eh, eh, le llevaron su guagua, pasó la noche con ella, la mamantó, qué sé yo, y en un momento de, de, de la noche, a cerca de las 3 de la mañana, aparece una figura de, de unos dos metros y medio parada en la puerta de la habitación que ella no compartía con nadie más, estaba sola, y se para en la puerta, y sin digamos, la, la, la inmoviliza a ella y uh -huh. sin hacer ningún otro gesto, este, esta figura que se, se para en, en el portal de la puerta empieza a sacarle a su bebé y su bebé empieza a correr de la cama hacia abajo, hacia los pies y lo empieza como a llevar, entre comillas y ella lucha por tratar de evitar aquello y en eso ella logra encender una luz y esa, esa figura desaparece y logra retener a su bebé pero bueno, cuenta esa parte y hay otras partes mucho, mucho más, más tétricas, inclusive eh, ella tuvo algunas, algunas anécdotas en la casa, que, eh, después de esta situación, ella por ejemplo iba a la cocina prendía el interruptor para la luz y la ampolleta o se hacían mis pedazos, o a veces estaban cenando y había que prender la luz prendía la luz y la, los pedazos de vidrio hay encima de la comida, porque se, explotaban las ampolletas, y le pasó montones de veces inclusive un día dice que ella estaba cocinando levantó la tapa de vidrio que tiene en las cocinas estaba apoyada contra el vidrio atrás, contra una ventana que tiene y estaba cocinando lo mejor, dice que ella va y va a buscar la caja de fósforo que estaba apoyada en el marco de la ventana y con el dorso de la mano pasa a rozar la tapa metálica de la cocina y esta estalló en mil pedazos ese tipo de cosas le, 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 le sucedieron por años a esta señora porque tuvo varios hijos y cada vez que tenía hijos, le pasaba este tipo de cosas y ella decía que era Rusia, que era Rusia y que todos sus hijos fueron de alguna manera intervenidos
0: perfecto, que hay dos preguntas más, vamos a eh, discloser, uno pregunta, Víctor, ¿qué opinas de la defensa espacial que ha creado Estados Unidos? y una segunda pregunta de Observador de Cielos Chile, dice, ¿crees que las fuerzas armadas de Chile tengan casos clasificados?
2: buenas preguntas buenísimas eh, lo que hace lo que hace Estados Unidos es, yo, bueno está muy bien eh, que, se, que, que, que digamos se, se utilice el dinero en algo favorable y no en, en, en armamento bélico pienso que lo que lo que se invierte en tecnología espacial está muy bien eh, ahora teniendo tantos ojos en el cielo y, y tantos satélites aún no han podido captar nada Esperemos que lo hagan pronto y que la, la tecnología que tengan eh, la, la, pueda servir de algo, digamos, que lo que están invirtiendo realmente nos ayude. a Y definitivamente si alguien va a darnos alguna pista de algo, justamente va a ser alguna potencia con los recursos suficientes para poder probarnos, definitivamente que no estamos perdiendo el tiempo. <risa> eh, así que bien por, por los Yankees que están metiendo el plata inclusive para sondear el, 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 el fondo marítimo, ya. Y la otra pregunta que me decía ¿cuál era se me fue, la segunda pregunta.
0: Lo digo inmediatamente, que pregunta sobre si piensas que las Fuerzas Armadas de Chile tengan casos ah. clasificados.
2: Sí, y sí y definitivamente sí, porque eh, por, por, por conocimiento propio. Hay un caso, eh, que bueno lo voy a decir abiertamente, aunque me esté mirando el CFA, a da lo mismo. Hay un caso que ocurrió en la base aérea de Cerro Moreno, de la Fuerza Aérea, en Cerro Moreno, en Antofagasta, uh -huh. eh, donde las cámaras eh, tipo IR y cámaras termales que están ubicadas en distintas zonas de, 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 de la base aérea, específicamente en este caso en el, la zona del polígono de tiro, que es como en la, la cabecera norte del, del aeropuerto, o de la base aérea. Eh, las cámaras empiezan a captar un movimiento extraño de luces eh, en esa zona, envían a un jeep con un teniente a bordo para corroborar que lo que estaba ocurriendo ahí eh, era alguien que andaba ahí con algún tipo de linterna o algo, con personas, porque no pueden estar dentro de la base. Todo este movimiento fue captado por las cámaras y um, el, el teniente se posiciona, estaciona su vehículo, se baja del vehículo, llega al lugar, eh, mira por todos lados y desde, la, desde el otro lado, desde las pantallas, le dicen mi teniente está ahí, no lo ve, no, le dice, no veo nada, no veo nada, apunta con su linterna y no ve, Pero mi teniente está sobre usted, mi teniente está bajando, está a la derecha, no, y, él, y él no veía nada. Entonces, las cámaras captaban algo que él visualmente con, con sus propios ojos, digamos, no lo podía ver. Increíble. Ese es un caso súper interesante, y eh, es, un, es un video que por supuesto eh, se filtró, se filtró no puedo dar nombres es imposible aunque me apriete en el cogote no puedo decir quién lo filtró porque la persona que nos hizo llegar este video eh, todavía pertenece y está dentro de la base así que uf, eh, lo que hizo fue, fue muy arriesgado él con un celular wow. grabó grabó las pantallas del monitor para poder mostrarnos el material y, y, y que el material era mucho más extenso pero él grabó lo, lo, lo más importante y del cual nosotros hemos y, y, lo hemos visto en reiteradas ocasiones y, pero no hemos podido mostrarlo en charla no hemos podido hacer el vídeo ni publicarlo en ninguna parte porque no se puede o sea, ponemos en riesgo a, a la persona y además además que eh, está bajo investigación de, investig de inteligencia militar y también no sé si el CEFA también se metió ahí pero si se metieron a investigarlo y no lo han dado a conocer es por algo
0: la verdad, muy cierto Observador de Cielos Chile pregunta ¿qué opinas de la investigación indirecta? es decir, la de escritorio o la de internet
2: es tan válida como la que hacemos nosotros los investigadores de campo yo tengo hartos amigos que hacen investigación de, de escritorio eh, y que son mmm, bastante bien hechas además eh, por citar a Sergio Sánchez por ejemplo que es un gran escritor y un gran investigador eh, el cual teoriza mucho y que expone cosas muy muy racionales muy además muy acertadas eh, yo creo que ambas cosas se van fundamentando eh, no necesariamente el investigador tiene que salir a terreno y eso es una, algo que siempre lo hemos recalcado nosotros Va a depender del investigador, pienso yo. En, en mi caso, al menos, me gusta la parte de terreno porque así tengo contacto con la gente, conozco, además, disfruto mucho de, del trabajo en terreno. Pero hay otros que disfrutan también haciendo la otra parte, la parte más, más pensante, la parte más filosófica, a lo mejor, del, del, del fenómeno, que también es, es tan válida y tan importante como la otra. ¿No? Una no descarta a la otra
0: muy muy cierto bueno mi querido no lo sí, eh, esto, eso ha sido la tanda de preguntas que se han podido rescatar digamos de nuestro chat agradecerle a todos los chicos que, eh, que dieron digamos las preguntas cierto el Merdiem Canos Lucas cierto un nuevo actor ahí que es observador de los chiles que también dieron sus preguntas y nada y la gestión eso también de Víctor de poder responderla muy muy interesante muy interesante muy eh, bien respondida digamos de nuestro por parte de nuestros invitados mi querido, no lo sé.
1: Sí, buenas, buenas preguntas, y bueno, van saliendo aquí unas respuestas de, de casos de Víctor, que yo creo que Víctor de decir, yo no quería decir tanta información, pero me están sacando información esto, esto, estos naves nodrizos de, de todos lados, así que de verdad que te agradecemos mucho toda esta información, aunque ya nos dejaste ahí también con la tarea a todos de eh, adquirir tu libro eh, para conocer algunos detalles de los casos que tienes. Eh, Víctor, hace rato, bueno, fuera del aire conversábamos un poco sobre las, la, las zonas de observaciones que hay en Chile, eh, lo clásico que se, que, se, que se responde a la pregunta dónde hay mejores observaciones, las famosas zonas calientes. Eh, en ese sentido aparte de lo que implica toda la, toda la atención que se lleva a Santiago, por supuesto, o el Valle del Elgio, San Clemente, el Cajón del Maipo, etc., eh, ¿tú considerarías que la novena región, la región de la Araucanía eh, en sí, es una zona caliente, es una zona que tiene alta incidencia de casuística ovni?
2: Absolutamente, absolutamente, tiene una casuística altísima, eh, no para acá la cosa, es, es todo el tiempo, eh, sí, lo que sí, eh, dejar en claro que la gran cantidad y, y calidad de, de, de avistamientos y de encuentros cercanos ocurrieron eh, entre los 80 y los 90, muchos, muy seguidos, en años muy seguidos, en fechas muy seguidas y además muy coincidentes, eh, ojo con esto, muy coincidente con, con avistamientos ocurridos en Argentina. Eh, por dar un ejemplo, el año 2001 ocurre un... Un, un, una situación bien extraña, por decirlo de alguna manera, ocurrido eh, justo en el límite con Argentina, en la zona de Batea de Maguidas, donde hay una intervención eh, militar de una zona específica, eh, resguardada, ¿no es cierto?, donde además carabineros quiso intervenir, pero también fue eh, lo, lo sacaron de ahí, digamos, no pudieron hacer demasiado, donde además intervino el jefe de zona de división que ubicaba en Valdivia, que viajó en helicóptero a la zona, y que coincide efectivamente con otro fenómeno y ocurre la misma fecha eh, en Neuquén, donde además se produjo un corte de luz generalizado. Entonces, ahí es donde, donde se aplica esto, esto de que, que, que decía siempre Flavio Serpa y la onología comparada, donde tú tienes un dato duro desde el otro lado y que lo puedes eh, asociar con otro caso, en, en Chile en este caso. Entonces, claro, hay, hay zonas en, Chile, en una región que son mucho más frecuentes que otras, Angol, por ejemplo, una de esas zonas, eh, la zona de, de Lonquimay, Melipeuco, eh, Cuncunco, Villarrica, Curarrehue Pucón y un poco más al sur nos vamos hacia Panguipulli. Acá en la zona costera tenemos eh, casos muy, muy espectaculares en forma, en, en, en Puerto Saavedra, en Tirúa. Pucha, la verdad que si tuviera un mapa aquí en la pared donde pinchar con... Ah, con un pincho de color, todas las zonas que hay la verdad que tendría una can... el mapa todo pinchado de la región sí. que son, 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 y de son eso, Entonces,
0: estos patrones eh, eh, me refiero, digamos, por ejemplo en lugares donde hay no sé, volcanes, lagos eh, en lugares, digamos distantes, cerros ¿hay eh, algún factor, un común denominador en esto en este tipo de mapa que, que que tú puedes establecer por ejemplo con, con todos estos casos que está tocado
2: Sí, hay un común denominador que es principalmente el agua, eh, a pesar de lo alejado que puedan estar en el mar lógico, hay agua, pero hay otros casos que no necesariamente están en el mar que eh, por ejemplo el, el mismo caso que te comentaba en Matea de Maguidas, que es una planicie ¿Sí? alta, pero que además tiene adentro un, un lago, que es un cráter volcánico que dentro de él tiene un lago eh, eh, entonces, eh, por ejemplo, hay otro caso acá en Añilco donde supuestamente cayó un ovni en el año 1960. También hay un río que pasa por ahí. Hay, o sea, en todos lados está ligado el agua. Y curiosamente, curiosamente, y algo que comprobamos en la investigación en terreno, en el caso en el caso Liumaya que, que lo investigamos en las cercanías del Icanray, uh -huh. una presencia sí. a, eh, alta de niveles de eh, cuarzo. Mira. Es un dato súper, súper interesante. Los niveles de cuarzo que encontramos nosotros ahí, fueron eh, yo me traje una piedra de cuarzo de allá, de esa investigación. Te digo, todo, nosotros recorrimos ese cerro donde hay alto avistamiento, y me traje una, una piedrita de cuarzo que está por todo el lado esparcía, y esa piedrita de cuarzo, curiosamente, tiene una incrustación de oro. Eh, entonces, ya eso lo hace ser mucho más interesante.
0: Exactamente, de todas maneras. Víctor, eh, al comienzo de la eh, entrevista, tú hablaste... Eh, o diste luces de alguna manera de esta unión que se, que se produce con la cosmovisión mapuche, ¿cierto? Versus, sí. digamos, este fenómeno. Y esto va a una pregunta que a lo mejor, que también la voy a unir a otra. Eh, ¿Estás planificando alguna línea de investigación con respecto a esto? ¿Y qué viene a futuro en lo que viene en tus proyectos? ¿Cierto? Ya lanzaste, ¿cierto? Este primer texto, que eh, pr próximamente también nosotros vamos a agregar ahí, algún, te vamos a pedir para que podamos agregar ahí alguna liga. ¿Y qué viene al futuro eh, con respecto a tu investigación?
2: Sí, eh, en, en, como te comentaba anteriormente, en, en este libro, Encuentros con más allá de la Frontera, hay un paralelismo que está eh, expreso en uno de los capítulos del libro eh, que se llama Antecedentes en la Cultura Mapuche, y donde eh, toco varios temas, eh, no solamente el tema del anchi anchimoyen, sino que hay otras eh, cosas, parte, parte de la mitología mapuche, como el Witranalwe eh, que es a ver, como lo explico, es como un ser un no muerto que podría ser como la traducción de Wichan Alway, y que tiene una asociación bastante muy parecida a lo que en, en ufología llamamos nosotros a los seres grises altos es muy 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 similar y hay otras cosas que tienen mucho paralelismo también con, lo, con, con la ufología, que los juegos Fatu F, hay es parte de la conmovición mapuche y que yo creo que en todo el orden de mitos, no solamente acá en la región, sino que también lo podemos ver en, de, en Chiloé, por ejemplo, donde eh, se le da la explicación o el nombre del, del caleuche a, a los OSNIs o a ciertas embarcaciones que aparecen, aparecen en el agua. Entonces, siempre el mito va de alguna u otra forma ligado a, al fenómeno OVNI, en este caso, como estamos hablando del tema OVNI, y es súper interesante analizarlo desde esa perspectiva y buscar eh, la, la conexión que hay entre eh, Es súper interesante y entretenido. Sí. Yo he ahondado mucho en ese tema y aquí, como te digo, eh, abarqué un capítulo entero a esa parte para poder desmenuzarlo uh -huh. y, y, y darlo a conocer. Por supuesto, que la gente no, 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 no conoce todo este tipo de cosas, eh, Así que súper interesante. Yo voy a seguir en esa línea también investigativa, voy a seguir interiorizando de todo lo que es la, la cultura mapuche, y que nos pueden llegar muchas más datos, muchas, muchas, muchas cosas interesantes al respecto, ¿ya? Y, y mis proyectos justamente están enfocados en eso, en un segundo libro, eh, que además recopila más casos que han quedado fuera de esta primera, de esta primera versión, eh, que estoy trabajando en él, estoy escribiéndolo de a poco... Eh, para eso también eh, a veces necesito la, la, la ayuda también de los colegas de seis de Mungo que hacen algunas entrevistas que están nombrados aquí en el libro siempre los lo incluyo porque de ellos también eh, depende eh, lo que está plasmado en este libro porque ellos participaron, se cansaron subieron cerros, se torcieron los tobillos, las rodillas, se cayeron se embarraron para poder lograr tener este, este trabajo, así que siempre eh, es bueno reconocernos, y bueno bueno eh, ese libro espero que vea la luz de aquí a fin de año, porque igual estoy trabajando en otro libro paralelo que tiene que ver con otra cosa que no tiene nada ver con ovnis, eh, y que también lo, voy a aprovechar de nombrarlo. Eh, el libro se llama Las Américas sin Colón, donde ya que me metí en el tema de los mapuches, eh, pucha, encontré cosas re interesantes como los mapuches rubios de Borba, eh, que tiene, por ahí se dice que tienen ascendencia vikinga, así que... Sí. Me quise meter de fondo en el tema y ahí estoy escribiendo un librito que va a estar bastante interesante igual. Buenísimo,
1: buenísimo, buenísimo. Víctor. La verdad, hemos estado aquí viendo, bueno, nos has tenido muy atentos, muy entretenidos también, muy eh, atentos a toda tu información. La verdad, Víctor, ha sido realmente una conversación con mucha información, muy entretenida, donde se pueden sacar varios, varias cosas en el limpio respecto a la, a la información que, que tú manejas, de hecho estoy viendo a la gente acá en el chat que dice que vuelva Víctor en otra ocasión que tienes mucha eh, eh, información interesante que entregar eh, la verdad es que ha sido, de hecho, lo podemos ver también en los números un poco aquí y arriba la gente cómo ha estado volcada a la, al programa de hoy, por ahí ahí alguien andaba perdido, creía que el programa era mañana, pero bueno, ustedes no <risa> se preocupen porque está este capítulo queda aquí colgado en nuestro canal de YouTube y lo puede eh, revivir nuevamente eh, en el momento que ustedes quieran y bueno, sí, esperamos, <risa> Víctor realmente tenerte más adelante nuevamente con nosotros, cuando eh, vuelvas a sacar eh, tu próxima publicación, o antes, si se puede, también sería genial, la verdad sí. que para nosotros ha sido eh, muy interesante y muy ha sido una muy buena experiencia contar contigo y bueno, como decías tú y Arriot, estará haciendo eh, en nuestras publicaciones de tanto de Facebook como de Instagram, como de Twitter ahora mismo en el canal, estará colgándose la información respecto a tu libro, eh, Víctor, para que toda la gente pueda acceder a él eh, no sé si, si nos compartes su... ¿En dónde se puede conseguir? O sea, no sé si está los lo tienes eh, ac con acceso directo contigo o está en alguna plataforma de e-commerce, no sé.
2: Sí, a ver, tengo dos formas de obtenerlo en este momento, que es a través de la, la plataforma de Amazon, en formato digital. Aún mm -hmm. no lo subo en formato físico porque me quedan a mí todavía. Entonces, mientras a mí me queden, eh, voy a vender primero lo que me queda y, y luego lo subo formato físico a, a Amazon para que lo puedan comprar también ahí y les va a llegar, lo, lógicamente, impreso. Y, y bueno, eh, la persona que, que quiera adquirir este, este libro de 200 páginas eh, le puede, me pueden ubicar en la página de Facebook que es el fanpage del libro que es Encuentros con Obris, más allá de la frontera o también en mi Instagram que es súper fácil no tiene ninguna ciencia mi, no, mi nombre ahí eh, victor.tolosa.burgos así que es facilito eh, no <ríe> así que por ahí me pueden hablar nomás al chat eh, me piden el libro, yo les envío los datos cómo pueden enviarlo. Eh, lo envío a todo Chile, he mandado libros para afuera también desde el exterior, la gente que está en otros países eh, me, me transfiere a través de cuentas Paypal, así que eh, no hay excusa, se puede enviar por cualquier tipo de método o cualquier tipo de de, de transporte a cualquier parte de Chile y del mundo, y de otro planeta también
1: <ríe> ¿Por qué no? Víctor, de verdad agradecerte tu tiempo, tu información eh, ha sido un programa de verdad, de verdad, de los que hemos disfrutado, yo creo, todos aquí en Nave Nodriza, en este programa de Ufológicamente Hablando, así que, bueno, nada más que agradecerte, mandarte un saludo y esperamos tenerte nuevamente con nosotros prontamente, un investigador chileno, como pudieron observar y escuchar toda la gente el día de hoy a Riot con más de 20 años de investigación en terreno, eh, un personaje que conoce, digamos que al revés y al derecho, toda la información de casuística, sobre todo vinculada a la zona de la novena región de Chile. Así que, Víctor, un abrazo, un saludo, y muchas gracias por haber estado en este capítulo de Ufológicamente
2: Hablando. Muchas gracias a usted amigos, que les vaya muy bien con este programa, Así, y espero que nos volvamos a encontrar en alguna ocasión. Muchas gracias también a las personas bueno, que maestro. hicieron a sus las personas que hicieron sus preguntas también, así que, bueno, ahí cuando, cuando quieran hacer más preguntas, <risa> cualquier duda que tengan, ya saben, me pueden ubicar ahí a través de, del Instagram, y siempre voy a responderlas todas, así que, encantado, que les vaya muy bien. Víctor,
1: muchas, muchas gracias, buenas noches. Cuídate.